0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo lá em Chicago. Mais uma sessão negativa hoje, quedas aí de 9, 10 pontos nos principais vencimentos e os contratos mais próximos estão se aproximando aí dos 15 dólares. O março, por exemplo, fechou hoje nos 15 dólares e 15 centos. O maio nos 15 e 12 e o julho nos 15 e 4. Ou seja, a gente está bem perto aí de um suporte, o mercado deve testar aí uh, esse patamar de, de preços aí nos próximos dias. Será que é possível romper esse nível dos 15 dólares por bushel? Vamos conversar com quem entende, vamos entender o que está acontecendo com o mercado. Quem está com a gente hoje Marcos Araújo, direto lá da Greenvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender esse mercado. Mercado que, nas últimas duas sessões, está pressionado, Marcos. O que está que, que acontecendo? Quais os motivos, a justificativa para essa pressão? Boa tarde,
1: Alexander. Boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês aí. Grande alegria. Alexander, o momento hoje, aí, a principal notícia que repercute negativamente sobre as commodities agrícolas foi a melhora do clima na Argentina. Ontem choveu na Argentina. Para os próximos dias há uma previsão climática de que o acumulado de chuva possa se aproximar dos 100 milímetros. Isso daí, combinado também agora, praticamente iniciou o um feriado lunar na China, amanhã já é sexta-feira por lá, inicia o feriado de domingo até o dia 30, vários players de mercado anteciparam a sua saída, normalmente essa época do ano para os chineses é um ano de não grandes decisões comerciais, a China está coberta para fevereiro e março. Ao redor de 80% da sua demanda, para abril, 35%, Alexander. Isso daí, motivado também com a redução da margem do suinocultor chinês, algumas localidades na China, a margem do suinocultor já está negativa, algumas semanas atrás, Alexander, a margem do suinocultor estava em 1200 yuan por animal. Hoje apenas 66 yuan por animal. Portanto, clima na Argentina melhora do clima, feriado lunar, redução da margem do sinocultor, isso tudo fez com que vários fundos saíssem das suas posições do complexo soja, o que hoje incentivou a soja a fechar no um território negativo, cerca de 30 centavos abaixo das máximas
0: recentes. Pois é, é Marcos, e, e como você bem lembrou, não foi só o grão, né o complexo como um todo, farelo e óleo também seguindo essa tendência, né? Exatamente, você tem na China esse recuo a mais do suincultor. a
1: demanda interna é por farelo de soja, apesar da recuperação da produção de suíno, está baixa nesse momento, tem estoques no mercado interno, pouco volume de venda, isso daí desincentiva uh, maiores negociações e o mercado segue lento e acaba repercutindo nos futuros de Chicago também, Alexander. E também outra notícia importante, assim a gente a levar em conta, é que a margem da indústria chinesa, a margem para março ela é bem positiva, tá? ah, para abril apenas 3 dólares por tonelada e de maio em diante, se você pegar os preços da soja, custo e frete China, somar os impostos inerentes nessa importação da soja e computar os preços do farelo e do óleo, na bolsa de Dalian, nós temos uma margem negativa para as indústrias chinesas de maio
0: até julho. Ô, ô, Marcos, deixa eu entender essa, essa questão da, da, dos estoques. né? A China já está comprada, você contou para gente aí, para fevereiro e basicamente março, ou com 80% aí, uh, dos seus volumes de compras feitos. Na prática, significa que ela não está com pressa, então, é isso? Não, não está com pressa. Ela tem comprado da mão para a boca, apesar... Nos uh, últimos
1: anos, aí com o Covid, muitas indústrias ao redor do mundo que adotavam o conceito Just-in-Time quebrou a cara para agora uh, trabalhar com estoque Just-in-Case, né um grande estoque de reserva. Mas no caso da soja, a China tem comprado da mão para boca, aguardando a entrada da safra brasileira, uma vez também que o ritmo de venda para a América do Sul está muito lento. Né? O produtor está um pouco vendido, isso pode, é, o produtor agora com o avanço da colheita das maiores ofertas, Aquele produtor que precisa fazer um caixa para pagar seus custos de colheita, custeio e tudo mais, fique pressionado com uma sobreoferta para o mercado interno, combinado com o aumento do custo logístico no Brasil sazonal. Isso daí pode acabar repercutindo negativamente nos preços finais ao produtor rural brasileiro.
0: Já já a gente fala mais sobre essa questão dos preços aqui no mercado interno. Mas só para entender esse movimento em Chicago... Tem potencial, então, de perder esses 15 dólares por bushel? A gente pode ver esse movimento negativo é, in, in, sendo incrementado aí, Marcos? Eu diria que sim, de curto
1: prazo, não que isso seja uma tendência de tão de forte queda porque, como nós falamos, o um mercado físico a nível mundial mais lento em função do feriado lunar, uma melhora do clima da Argentina e o avanço da colheita aqui no Brasil, isso tudo acaba repercutindo de curto prazo agora durante esse mês de janeiro, Alexander. Porém, Logo mais também, nós temos ainda que aguardar uh, uh, o desenvolvimento para o completo da América do Sul, porque a nossa safra não está consolidada. Há exemplo do que foi o ano passado, Alexander. Em janeiro do ano passado, nós tínhamos a cotação da sua em Chicago a 13 dólares, o bushel. Com o desenrolar do Laninha, você teve uma grande redução da produção aqui na América do Sul. O bushel, até março, em 60 dias, de 13 foi para 17 dólares. Houve uma alta de 31%. Então, não que esse ano também tenha que alcançar uh, o mesmo percentual de aumento, mas também vale a pena lembrar que a soja a 15 dólares, historicamente, é um nível bem elevado. Portanto, eu não acho que Chicago vai cair muito no resumo que eu digo. Não acreditamos em fortes quedas em Chicago, porque logo mais está no radar do mercado toda a decisão de plantio
0: no hemisfério norte, o que, que o produtor americano vai plantar, se é soja ou milho. Quer dizer, é uma questão mais técnica do que de fundamentos para o mercado, o mercado só se ajustando então, né, Marcos? Diria que sim,
1: e também agora, né? Diante dessa realidade, dessa interdependência da agricultura com, a, com o petróleo e esses altos custos de produção, eu não vejo o Chicago cair muito porque isso seria um desincentivo à produção, consequentemente, a oferta que tem hoje baixos estoques a níveis globais, o mercado tem que trabalhar para garantir. Aumento de área e manutenção a nível global.
0: Mas qualquer queda é importante para o produtor brasileiro, principalmente pelos motivos que você já relacionou. A gente vai entrar numa temporada de avanço da colheita, é, consequentemente, aumento do custo logístico e compressão de venda em cima, certo?
1: Exatamente. Além disso, também o produtor, o sujecutor brasileiro tem que avaliar, assim como foi o ano passado, né, Alexander? A curva de preço, esse ano em Chicago, está invertida novamente. Você pega o bucho da soja para maio a 15,12 e para novembro a 13,65, uma curva invertida. Portanto, o mercado tem nos mostrado esse comportamento da curva de preço, que não está valendo a pena você segurar a soja para vender no segundo semestre. Valia, vale a pena a estratégia de operação caixa. Você vendeu o grão agora no momento da colheita, aplicar o dinheiro, economiza armazenagem, quebra técnica, ganha juros hoje, um juros de 1% ao mês, mais uma armazenagem quebra técnica, uma saca de soja tem que subir todos os meses pelo menos R$ 2,00 por saca para compensar mantê-la armazenada. Num período de, vamos considerar, de fevereiro a setembro, em sete meses, essa soja tem que ter um aumento de pelo menos R$ 14,00 para que compense mantê-la armazenada. Portanto, é uma grande estratégia do produtor fazer a operação caixa, aproveitar essa curva de preço invertido, Compra-se uma call ou call spread Chicago, um seguro de alta, porque se houver uma frustração de safra, Chicago sub, sobe, o produtor deixaria de ganhar, porque ele já vendeu a soja, mas ele ganha em Chicago com a alta da cotação do bushel em dólar. Aí, nessa condição, não estou falando do risco cambial. Se houver uma alta do dólar, nesse caso, o produtor não teve uma call de dólar. Se ele tem esse receio do dólar subir, com esse novo governo, portanto, ele deveria também comprar uma call um spread para o dólar.
0: Bom, o que você está sugerindo então é não, não esperar para ver com a, com a soja é, sentar em cima da soja, digamos assim. Você vende ela agora, mas se protege. É isso que você está falando.
1: Exatamente, não estamos não, não aqui para brincar de vir ao mercado. Quando nós falamos do gerenciamento do risco de preço, nós temos as ferramentas ideais para cada condição de negócio. Nessa realidade. É hoje atual, de uma curva de preço invertida e esse alto custo de juros no Brasil, vale muito a pena você fazer operação caixa. Vende a soja agora na época da colheita, aplica esse dinheiro, economiza a armazenagem é quebra técnica e compra um seguro de alta lá na bolsa de Chicago. Para proteger o mercado contra uma eventual quebra de safra nos Estados Unidos, se Chicago subir, você vai ganhar com a alta do preço de Chicago. Se o produtor está com uma, um receio, eventualmente, com
0: o um novo desgoverno, o, o, o dólar subir frente ao real, deveria também comprar uma call de dólar. Tá, mas é, é, o produtor que está te ouvindo agora pode pensar, mas e essa demanda da China? Se ela não engrenar, a gente, a gente pode ter uma demanda externa fraca. É, como é que faz com essa soja, Marcos? Tem comprador para ela? Se, ele
1: tá, se a China agora, já no último relatório, o uso da reduzir a importação chinesa de 98 para 96%, na temporada anterior acumulada, a importação chinesa gira ao redor de 91 milhões de toneladas. Portanto, se você vendeu a soja agora, como eu estou explicando, aproveitando Chicago a 15 dólares o um bushel, se você fez essa decisão de venda, por mais que a demanda chinesa recue, naturalmente a tendência é Chicago cair os preços. Você aproveitou vendendo a soja agora em fevereiro, março, e você tá, tem todo esse ganho financeiro para poder compensar, é, somar no preço da soja. É uma grande, é uma grande estratégia.
0: Mas é, se não tivesse a demanda externa, o mercado interno está comprador nesse momento? Vamos lá, agora é outra situação dentro da formação de preço, beleza? Falando da China, quando a gente
1: olha a formação do preço chinês, se dá a partir do tripé da formação de preço, que é o PPE. O que é o PPE? Preço de paridade de exportação. Chicago, o prêmio e dólar. Uhum. Maravilha. Isso é o PPE, é a conta que uma indústria chinesa faz. Já aqui para o Brasil, no mercado doméstico, nós temos a conta das indústrias processadoras, ao se processar mil quilos de soja, a grosso modo, falando de, so, de, um, de um farelo pellets, 45,5% de proteína, nós vamos ter cerca de 790 quilos de farelo 190 quilos de óleo degomado. Pois bem, hoje essa conta para a indústria brasileira em função da ausência e da quebra de safra argentina, como foi no ano passado, nós temos uma margem muito positiva para a indústria brasileira. Cerca de 75 dólares para fevereiro e 56 dólares para março. Se você voltar o calendário aí, Alexandre, você vai ver que os melhores preços da soja no ano passado ocorreram em março. Ok? Em plena colheita no Brasil, uhum. porque a Argentina ainda não tinha colhido, toda a ausência das indústrias processando soja, o farelo e o óleo de soja subiu bastante e favoreceu as indústrias brasileiras. Portanto, hoje, no cenário para o sojicultor brasileiro, a indústria nacional tem poder de compra pela soja em grão muito mais do que uma trade exportadora da soja. Portanto, se o produtor vai precisar vender a soja dele de em grão, hoje, se ele procurar uma trade, uma indústria processadora de soja, essa tem condições de pagar mais caro pela soja em grão do que as três exportadores.
0: E o cenário também é favorável para essa consolidação dessa demanda interna, né? Também tá é favorável
1: isso... até o momento que começa a Argentina a voltar a entrar em cena, Alexandre. Uhum. Se você pega de maio em diante, essa margem de fevereiro de 75 dólares na indústria
0: brasileira, hum. para maio
1: cai para 35.
0: Tá, mas uma quebra consolidada na Argentina pode, pode tra trazer essa. Essa produção para o Brasil, ou não, a tendência é a Argentina pode, comprar. Também,
1: você vê de curto prazo, principalmente em fevereiro março, uma grande disparada dos prêmios do farelo de soja para é, recompor esse buraco, essa lacuna deixada pelas indústrias argentinas. O mercado reporta cerca de seis a oito barcos brasileiros foram negociados para a Argentina, uhum. tá? porque por falta de soja por lá o governo fez o só em dólar, ela praticamente já não tem mais soja na Argentina, o produtor não está querendo vender com toda essa incerteza de produção, está aguardando uma nova rodada do só e dólar, portanto você vê uma falta de produto, farelo e óleo, não, o óleo não é tanto problema, porque tem um produto substituto que é o óleo de palma, mas principalmente o farelo de soja, e aí as indústrias brasileiras se beneficiam dessa ausência argentina, o farelo hoje é o grande elo forte do complexo
0: soja. Legal. E a gente tem ouvido muito falar da questão do óleo de soja e a situação dele no mercado internacional também, com a possível redução de oferta aí, é, de Indonésia e Malásia estou falando de óleo vegetal, no caso do óleo de palma, uhum. é, no mercado internacional por conta de um aumento da mistura de biodiesel ao diesel lá naqueles países, certo Marcos?
1: Certo, você pega a Indonésia e Malásia, são os maiores produtores de óleo de palma a nível mundial, o óleo de palma é o óleo vegetal mais produzido e consumido no mundo, portanto você tem a Indonésia e Malásia saltando para um B35, a mistura do biodiesel no óleo diesel, isso daí aumentaria a demanda interna, menor óleo de palma para exportação, aí os indianos os chineses buscariam um produto substituto, que é o óleo de soja, o óleo de girassol, por exemplo. Nesse momento você tem a, o óleo de girassol em função das condições da guerra com a Ucrânia e Rússia, os ucranianos estão liquidando o óleo de girassol a qualquer preço, esse óleo está muito mais barato, é muito mais competitivo que o óleo de soja, que pressiona nesse momento uma alta mais considerável do óleo de soja. Mas dito isso para frente, você tem tá o mercado tem toda uma incerteza de qual vai ser a área de plantio na Ucrânia uhum. mediante essa guerra e a que nível tecnológico vai ser plantado a safra 2023. Você tem vários problemas na região do Mar Negro, várias trades não estão comprando os grãos da Ucrânia por segundo semestre e muito menos as companhias de seguro também fazendo cobertura do frete marítimo para aquela
0: região em função da guerra e do possível fim do corredor de exportação. Isso é o cenário internacional, mas no cenário é. interno, a gente tem a possibilidade ainda, não está claro, né, Marcos, mas tem a possibilidade, aqui são cenários que a gente está trazendo, de aumento da, da adição de biodiesel no diesel também por aqui, usando óleo de soja, né? Boa, bem
1: lembrado, isso é um ponto importante que você tem aqui no mercado brasileiro agora, com o desenrolar da colheita, para que a mistura do, B, do, do B100 ao biodiesel, né, o, de B10 para B15, que eu possa ocorrer esse aumento, isso daí, com certeza, seria um momento muito significativo no processamento de soja aqui no Brasil, para que ocorra esse enxugamento dos estoques no decorrer desse ano. Portanto, é, é um cenário muito favorável para que nós tenhamos aí um B15, essa retomada da mistura do, B, do biodiesel ao óleo de soja, ao óleo diesel, perdão. Então, hoje, cerca de
0: 73% do biodiesel brasileiro, Alexander, ele é produzido a partir do óleo de soja. Muito bem. Isso tudo a gente falou para mostrar para vocês a importância que tem a demanda interna esse ano uh, na, na, na demanda aí pela, pela soja brasileira. Então, exportação, demanda interna, tudo acontecendo ao mesmo tempo, pode ser de alguma forma favorável para os produtores. Daí a gente precisa ver o dólar, comportamento do dólar no final das contas. Certo, Marcos?
1: Exatamente. Você teve o dólar recentemente aí a 5,06. Até então, as condições econômicas fiscais do Brasil... O governo Bolsonaro, Paulo Guedes deixou as condições econômicas muito favoráveis. Isso era uma condição para esse dólar estar entre 4,50 a 4,80. Porém agora o novo desgoverno aí com suas medidas populistas e suas promessas de gastar dinheiro como se não houvesse amanhã e perdendo a responsabilidade fiscal faz o mercado ficar muito apreensivo. Você teve hoje o dólar batendo 5,25 a mínima 5,16. Portanto é um cenário de grande volatilidade para o dólar. E fica difícil, daí quando você tem um efeito político, fazendo toda essa carta, é, a gente acreditar que o dólar possa, de curto prazo, romper seus R$ reais em função de todas essas medidas populistas e é, responsáveis que
0: podem ser feitas. Né? Boa, Marcos. Muito bem, uma análise completíssima para você aqui no Notícias Agrícolas. Viu só a estratégia que o Marcos trouxe pra gente? Vende agora o que você tem, aproveita os atuais patamares de preços, mas não deixe de se proteger, faça um seguro é, de preços aí caso o mercado tenha uma reviravolta lá na frente. Hoje o mercado dá para ser feito isso por conta é, de uma curva invertida aí do, do, da, da precificação, pode ser uma boa estratégia para você. Então fique ligado aí às informações, entenda, vá se informar. Pergunte lá para o pessoal da Greenvest, pergunte para sua corretora de confiança, enfim, como é que você pode fazer para se proteger nesse momento. Dica dada pelo Marcos Araújo. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela participação e volto sempre. Valeu,
1: disponha à disposição. Boa
0: safra para todos. Valeu, grande abraço. Um abraço. Tá aí, Marcos Araújo, o AgriInvest, trazendo informações importantes para você e traçando, inclusive, estratégias de comercialização aí que você pode utilizar nesse momento em que você tá vendo aí o mercado dar uma balançada. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na bolsa de Chicago. Você olha comigo na tela, a dia negativo, como a gente adiantou aqui, março 15 dólares e 14 centes por bushel, perdendo quase 10 pontos. Maio perdeu exatamente 10 pontos a 15 dólares e 1 por bushel, julho, 15 dólares e 3 cents por bushel, queda de 11 pontos mais 25. E o agosto, 14 dólares e 65 cents por bushel, queda de 10 pontos mais 75. Já negativo para a soja, vamos ver como é que foi para o milho. Também no vermelho, olha aí, março, 6 dólares e 77 centos por bushel, 4 de baixa, maio 6,74. Queda de 4,5 pontos para julho, 6 dólares e 63 por bushel, 4 pontos mais 75 de baixa, e o setembro 6 dólares e 11 por buscel, 5, 5 pontos de queda. E para finalizar, a gente tem o trigo também no vermelho, perdendo 8 pontos para o março a 7 dólares e 34 centos por baixo. Para o maio, 7 dólares e 42 centos por baixo, 7,5 de queda. Para o julho, 7 dólares e 45 por baixo, 8 pontos de queda. Setembro, 7 dólares e 54 por baixo, 7 pontos mais 25 de baixa. São os números de hoje já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu aguardo a sua participação para outros conteúdos que vão ser postados ao longo da tarde, ao longo desse finalzinho de tarde, início de noite aqui no Notícias Agrícolas. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.